0: Cześć, witam Was Energeek, Sorki, ustawię sobie kamerkę W kolejnym odcinku Pogadajmy, jeżeli dobrze liczycie to dzisiaj Top 10 gier roku 1992 Podobnie jak poprzednio musiałem sięgnąć do pamięci, żeby przywołać jakieś śmieszne anegdotki Nie zawsze te anegdotki się znajdą przy każdej grze No ale starałem się, żeby te które będą były jakieś w miarę ciekawe i interesujące Rok 92 przyniósł sporo hiciorów. Mam tutaj ściągę, aczkolwiek mam tylko spisane na komórce jakich gry chcę mówić, a nie co mam mówić, ponieważ wszystko jest jak zwykle nagrywane w czasie rzeczywistym. Tytułów zaszło, wyszło naprawdę sporo. I no już miałem poważny problem, żeby wybrać. I muszę przyznać, że im dalej, jak sobie te rozpiska robiłem, im dalej, bliżej naszych czasów, tym trudniej te gry wybrać. 10 gier, które faktycznie Coś, coś ciekawego zaznaczyły dla mnie oczywiście, bo dla rynku gier komputerowych niekoniecznie. Dobra, słuchajcie, żeby nie przedłużać, pierwszą grą, o której na razie Wam tytuł nie powiem, ale jest ku temu pewien powód, ponieważ w samą grę zagraliśmy gdzieś... Tydzień, dwa tygodnie zanim ta gra stała się popularna dzięki magazynom komputerowym, takim jak Top Secret i Secret Service. Także to było zanim ta gra jakby wskoczyła na taki pantałek i stała się znana. Pamiętam, że Arek przyniósł tą grę z giełdy, czy od kogo się pożyczył, no i z rekomendacją, że coś jak Street Fighter, ale lepsze. Ja tak popatrzyłem na te dyskietki tytuł jakiś taki bzdurny. Mordal Kombat było napisane. Mówię, co, co? Jakieś to lepsze od Street Fighter'a? niemożliwe. No i oczywiście zaraz zebrała się cała loża szyderców, czyli Jarek i Zbylu. No i żeśmy w, Arka w tą grę zaczęli grać. Pierwsze odpalenie tej gry i porównanie przeciwnie fighterów, którzy się znajdowali, było... Łe, jacyś, jakieś oszołomy, jakieś lipne te postacie. Ale mina nam zrzedła już po pierwszej walce, gdy polała się pierwsza krew popłynęły strugi krwi, które zostawały na ziemi. Wtedy wszystko się zmieniło. Od razu momentalnie stwierdziliśmy, że Mortal Kombat to jest jednak o wiele lepsza gra od Street Fighter'a. Gra totalnie zryła nam mózgi. Pamiętam, że w, gdy Arek to przyniósł tego samego dnia, to ja tylko do domu na obiad, na kolację i wracaliśmy i cieliśmy w Mortala. No, oczywiście graliśmy nie pojedynczo, tylko graliśmy, że tak powiem, turniejowo, czyli każdy przeciw sobie nie graliśmy z komputerem, tylko bo zawsze powiem szczerze, że e, takie bijatyki ogrywaliśmy w ten sposób. Muszę przyznać, że była to naprawdę fantastyczna, e, fantastyczna gra i na wiele lat później, gdy zagrałem na pececie, znaczy wiele lat później, nie wiele lat później, parę tygodni później zagrałem na pececie i faktycznie gra na pececie wyglądała lepiej, ale feeling gry za Migi był po prostu niepodrabialny, szczególnie, że grało się na joyach, grało się w ekipie przyjaciół, którzy siedzieli obok. Natomiast y, na PCcie grało się dosyć ciężko, ponieważ grało się na klawiaturze. No ale zanim e, przejdziemy dalej, jeszcze, jeszcze jedne, dwie anegdotki mam dla Was związane z Mortal Kombat. Pierwszego dnia, gdy ogrywaliśmy tytuł Mortal Kombat nie wiedzieliśmy, że istnieje coś takiego jak Fatality. Dla nas Fatality kończyło się tym, że waliliśmy super aperkata, czyli od dołu i jedynie na jednej planszy na The Pit udawało się go wtedy zrzucić z mostu przeciwnika, natomiast nie wiedzieliśmy co oznacza Finish Him, nie wiedzieliśmy, że w ogóle coś takiego istnieje. I w trakcie jednej walki, e, w, e, grając, ja grałem Johnny Cage'em, Zbyszek grał e, e, Sub-Zero, w trakcie tej walki pojawia się napis z Finish Him z bylu tam dojem wszystkie strony, ekran się ściemnia i Sub Zero wyrywa kręgosłup Johnemu Cage'owi W tym momencie została cisza Wszyscy wpatrywali się w ekran nie wiedząc co sądzić To było wow, coś takiego Nagle z bylu na 15 sekund cały świat kręcił się wokół niego i został bogiem gier komputerowych. Od razu, wiecie, no tak patrzymy co się w ogóle dzieje, nie? Potem no Zbylu, bylu jak to zrobiłeś, nie? Zbylu, spoko, spoko, ja tu zaraz wam pokażę, odpalamy drugą walkę. Odpaliliśmy drugą walkę, niestety już potem ci się nie udało wykonać, dopóki, nie, pokazał się opis, ale tego dnia, ponieważ Zbylu oczywiście nie miał żadnego pojęcia jak to zrobił i przez przypadek mu się udało to to Fatality wykonać. Pamiętam, że wtedy zmieniło to całe postrzeganie tej gry nasze, że nagle ta gra stała się taka fajna, że to można w ogóle potem następnego dnia, pamiętam, że no, poszliśmy do domu już wieczorem, rano wbijamy do arka, Arek mówi już, w snu fantastyczny wizje, że... On już tutaj widział takie rzeczy, że w ogóle głowa mała, wyrywanie rąk, rozrywanie na pół. Oczywiście wtedy też mu łykali jak pelikany, no bo dlaczego by tak miało nie być? Mówił też o jakimś fighterze, taki jest jeden fighter zielony. No tutaj już za bardzo żeśmy nie wierzyli. Oczywiście to potem... Y przyszłość, weryfikowała, że te wszystkie fatality, które opowiadał to były wymyślone. ale zielony wojownik oczywiście się pokazywał, był to Reptile, ale w tamtym czasie łykaliśmy to, bo skoro zobaczyliśmy jak w grze komputerowej ktoś komuś wyrywa głowę z kręgosłupem, no to w takiej grze było wszystko możliwe. No i druga anegdotka, którą chcę wam powiedzieć, też związana po części, nie, może nie tyle z Mortal Kombat, co z grami z bijatykami, ponieważ jeżeli w latach 70. Everybody was Kung Fu Fighting, no to w latach 90. Everybody was Mortal Kombat i em, gry takie, bijatyki, jak i ogólna dostępność filmów karate, e, takich kultowych filmów z Jackie Chanem, z Shokosugi e, była dostępna na kasetach wideo. Niedługo odcinek w ogóle o VHS-ach. Także my żeśmy się strasznie tym jarali. Oczywiście jaranie się filmem yy, przechodziło na coś dalej. Na przykład Arek zapisał się na karate. Yy, no i któregoś pięknego dnia, to nie było związane z Mortal Kombat, ale po części, tak? Yy, Arek siedzę u arka, przychodzi z Bylu, i tam Arek coś mówi: właśnie, że na te karate chodzi. Nas Był mówi: A ja chodzę na te kłonto, to choć się zmierzymy, nie? No i ten epicki pojedynek dwóch fighterów, Arka, który posiadał, był wirtuozem białego pasa, czy tam przezroczystego i zbyla walczącego wyimaginowanym stylem taekwondo, odbył się w arkowej chałupie na tapczanie, ponieważ Arek miał <grych> pokój akurat tak, że był rozłożony tapczan, z drugiej strony naprzeciwko stał segment i przejście pomiędzy segmentem a tapczanem było jakieś pół metra, więc trzeba było walczyć na tapczanie. No więc stanęło przed sobą dwóch wielkich fajterów. Po prostu cały świat zwrócił oczy na ten epicki pojedynek, który zakończył się tylko jednym strzałem, ponieważ zawodnicy nie do końca wyjaśnili sobie zasady. Mianowicie, Zbylu myślał, że walczą na żarty, Arek myślał, że walczą naprawdę. Więc jak Arek Zasunął fangę z bylowi w Noha. <głos> to ten osunął się na, na kolana, na tym tapczanie, złapał <głos> Krew mu leci. Arek zszedł z tapczanu jako mistrz. No, w tle było słychać moje histeryczne śmiechy, kiedy po prostu ja się tarzałem ze śmiechu, jak widziałem co tam się dzieje. Z Bylo, z, z tym nosem rozkwaszonym. Z jak patrz na Arka. Masz może pater, <laughs> Ale tego typu właśnie rzeczy nas wtedy jarały, to nie było to, że tam nie było internetu, także ludzie jakby szukali e, ujścia tych wszystkich swoich e, takich, takiego fanboystwa związanego z grami gdzieś dalej, tak? I faktycznie Arek chodził na to karate, bo kiedyś tam byłem z nim na to karate. Ja ważyłem wtedy tyle, co moja prawa noga, więc rzucali mną tam po tej sali gimnastycznej jak chcieli. Już potem więcej na karate nie poszedłem. Okay. <laughs> no ale to takie historie były. Takie historie były um, związane właśnie po części z filmami i oczywiście z grami. Niemniej jednak Mortal Kombat zapamiętuję jako tytuł naprawdę rewelacyjny, który spędziłem masę, masę czasu grając z kolegami. Potem, gdy miałem już PC, peceta, grałem z tego Mortala na swoim pececie. Do dzisiaj pamiętam, ponieważ Grałem na klawiaturze i miałem wszystkie, e, grałem, chyba jedyna gra, którą grałem na klawiaturze numerycznej. Chociaż chyba Fajna Fantazja się też grałem na klawiaturze numerycznej. I miałem jakoś tak rozpisane te ciosy, że grając w Mortala u kolegi w tego ostatniego Mortala w dziewiątkę, automatycznie ustawiłem sobie też te y, klawisze tak jak miałem na moim pierwszym Mortalu. I tak na przykład, bo pamiętałem po prostu sekwencję klawiszy, że na przykład Subviro żeby wykonał Fatality trzeba było nacisnąć 6269 czy tam y, Johnny Cage 6669. I to dzięki temu oczywiście pamiętałem dzisiaj grając w Mortal Kombat po tylu latach słuchajcie, nadal te ciosy pamiętam, nadal ustawiając sobie tak samo klawisze jak wtedy, nadal te ciosy, nie muszę patrzeć w rozpiskę, te wszystkie ciosy dla wszystkich wojowników, praktycznie pamiętam wszystkie i to jest w ogóle po prostu chore. No niemniej jednak tak wyglądał Mortal Kombat. Drugą grą, którą wam opowiem jest Dune 2. Dune 2, który był Pierwszą grą e, z serii, serii właściwie z gatunku RTS, czyli Re-Time Strategy, pierwsza część Dune, była taką grą e, lekko przygodową. Była ona na podstawie filmu. E, Filmu, który oglądałem w latach 90., aczkolwiek muszę przyznać, że film mi się nie do końca podobał, ponieważ jakoś za bardzo nie rozumiałem. Powiem szczerze, że byłem wtedy za mały, żeby, żeby rozkminiać o co chodzi z tą przyprawą, coś tam. Film był ogólnie strasznie przegadany i jakoś tak, jakoś tak nie trafił do mnie. I pierwsza część Dune jakoś tak grałem, skończyłem, ale jakoś nie miałem ku temu jakichś większych, takich wiecie, wspominek. Natomiast część druga, w pewien sposób na początku y, omijałem tą rzecz. Myślałem, że to jest właśnie podobnie jak y, Dune pierwszy, taka gra przygodowa, która nie, za, nie do końca mi się podobała. No i pamiętam, że w końcu w którymś momencie ta Diona do mnie trafiła y, i przyznam szczerze, że byłem zaskoczony. Y, może inaczej, gry strategiczne w tamtym czasie y, to zazwyczaj były gry, gdzie były gry turowe, strategiczne, dziejące się na plansz, na której się przesuwało żetony, które wyglądały na przykład jak czołgi. Nie było czegoś takiego, że wiecie, że mamy czołg, który jedzie. To wszystko było bardzo umowne i gry strategiczne były właśnie takie, takie jak troszkę przeniesienie gry planszowej na grę komputerową. I to było, to było znamienne w latach 90. Potem oczywiście to się zaczęło rozwijać, ale na początku to tak, tak te gry wyglądały. Ja też się spodziewałem, że jeżeli to jest strategia, to może to tak wyglądać. Jakie było moje zdziwienie, gdy faktycznie gra oferowała coś znacznie więcej. O to mieliśmy poruszające się jednostki, zbieranie surowców, czyli tej przyprawy z Djuny No i to była taka strategia w czasie rzeczywistym. To było nowość, to było coś, czego jeszcze nie było. I faktycznie gra niesamowicie wciągała. Chociaż ja nie przepadałem za tymi strategiami takimi staroszkolnymi. To tutaj strasznie mnie ta gra wciągnęła. Pamiętam, że całą kampanię skończyłem Harkonnenami, ponieważ oni mieli takie fajne jednostki, które potrafiły eksplodować na przykład, one jeżeli można było chyba popełnić samobójstwo i ten statek eksplodował, jeżeli w pobliżu budynku to budynek wy, wybuchał. I Dune oferował wiele fantastycznych rozwiązań, które dzisiaj czerpią garściami, właśnie najnowsze gry z y, kategorii RTR czerpią garściami. I To, to jest chyba fajne, bo chociażby to zbieranie tych, zbieranie surowców y, w tamtym wypadku było oczywiście y, surowiec przyprawy w Command Conquer Tiberium i tak dalej, i tak dalej. To jest, to jest chyba taki element, który we wszystkich RTS-ach gdzieś się przewija. nawet w polskich polanach, gdzie zbierało się mleko, trzeba było budować, że tak powiem, hodować krowę i budować i zbierać mleko. A oczywiście Dion jakby to zaczął. Dion też dawał taką pewną dozę nieprzewidywalności, której dzisiaj w grach RTS rzadko się spotyka. Mianowicie był tam ten czerw, który jeżeli na przykład pojazd poruszał się po pustyni i zbierał przyprawę, mógł ten czerw, ten nam pojazd zniszczyć. Pamiętam, że w Dune 2000 chyba też coś takiego było. Niemniej jednak wiele fajnych elementów, ale jeden wkurzający element. Mianowicie, żeby zbudować budynek na... Na planecie Arakis trzeba było stworzyć takie podkłady betonowe, i dopiero na tych podkładach można było budować budynek. Oczywiście miało to podłoże, że tak powiem, wyjaśniające, no bo trudno, żeby budynek stał na piasku, tak? Oczywiście te podłoża były takie stabilne, można było na tych. A pamiętam, że strasznie mnie to wkurzało, że najpierw trzeba było to ustawiać, te palety, i dopiero ten budynek. Niemniej jednak, Dionys, spędziłem masę, masę czasu, skończyłem tylko i wyłącznie. Harkonnenami, którzy jakoś najbardziej mnie przekonywali do siebie swoimi jednostkami. Pamiętam, że one były takie krwisto-czerwone i to, to też jakoś do mnie, do mnie trafiało. Byli jeszcze chyba 3G i jeszcze jakiś jeden ród, którego już niestety nie pomnę. Niemniej jednak, Dune, taka pamiątka właściwie pierwszego RTS-a, w jaki grałem, to potem oczywiście się rozwinęło. Tam Command Conquer się pojawił, Warcraft i te inne, inne. Yy, permutację tego, tego podstawowego RTS-a Dune, ale niemniej jednak uważam, że jest to tytuł warty, yy, warty wspomnienia. Kolejną grą, którą dla Was przygotowałem jest polska produkcja. Polska produkcja Buddy. Yy, pamiętam, że pierwszy raz zagrałem w Buddy u mojego kolegę i Marcina, który jako jedyny z moich znajomych posiadał peceta. że miał jakiegoś słabego tylko a bo był to 2.8.6. Niemniej jednak Buddy yy, 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 było taką grą, w ogóle, że to była gra polska, to było wow. Oczywiście gry polskie pojawiały się i na Atari, i na Commodore, i na Amidze, ale na PC nie było to takie rozbuchane. Poza Elektrobady była jeszcze taka gra o skrzacie, nie pamiętam jak to się nazywało, HERD coś tam, tej samej firmy, potem pojawił się oczywiście Robbo. Ale na pc tych i tajemnica statuetki, oczywiście Teen agent, ale gry polskie na pc raczej były niespotykane. I pamiętam, że przyszedłem do Marcina, Marcin odpala tą grę i chodzi się takim ludkiem, który wygląda troszkę jak Robocop. Pamiętam, że gra była na jednej dyskietce i aby ją uruchomić nie było kraka, więc <ścoughs> Marcin miał po prostu skserowaną instrukcję do tej gry, bo tam chyba było tak, że trzeba było podać jakiś... Yy słowo z instrukcji, czy literę, coś takiego. I oczywiście jeżeli pożyczał tą grę, no to ja też musiałem sobie tą instrukcję skserować, żeby móc to grać. było taką typą strzelniką, w której idziemy nie tylko w prawo, ale i w lewo. Eee, właściwie szukając tylko wyjścia. Nie wiem, jaki gra miała właściwie cel, ale pamiętam, że z Marcinem dożyliśmy bardzo daleko. Eee, na każdym poziomie dostawało się coraz nowszą broń, chyba żeśmy doszli do dziewiątego poziomu. Pamiętam, że w, eee, może to była wina pirackiej wersji, a może naszej niewiedzy nie umieliśmy tej gry zasejwować. Pamiętam, że przy przy naciśnięciu jakiegoś klawisza w lewym górnym rogu pojawiał się symbol dyskietki, który prawdopodobnie mówił, że gra się zapisuje, czyli że powstaje save. Ale nigdy tego save'a nie umieliśmy potem uruchomić. Także gra za każdym razem, żeśmy grali w nią od nowa. Muszę przyznać, że gra w nią bardzo dużo. Nie była to może jakaś porywająca produkcja, która graficznie y, niszczyła system y, Mówię, bohater był wzorowany na Robocopie, posiadał kalesony w pionowe pasy, które tak średnio wyglądały y, Niemniej jednak gra posiadała y, jako jedna z niewielu gier w wczesnym czasie digitalizowaną mowę i wtedy nie posiadałem karty dźwiękowej i ta digitalizowana mowa była generowana przez y, mm, PC-towy bzyczek Czyli PC Speaker, który potrafił właśnie generować tego typu dźwięki. Muszę przyznać, że robiło to na mnie ogromne wrażenie. Oczywiście digitalizacja mowy już pojawiła się wcześniej, ale tak jak mówię na PC, jeżeli się nie miało karty dźwiękowej, no to już było ciężko z tym, ale Elektrobody oczywiście tą digitalizację umożliwiał. Pamiętam, że robot też umożliwiał na PC Speakerze wyciągnięcie digitalizowanej mowy i to było chyba. Właśnie te polskie gry y, pamiętało o graczach, którzy nie, nie mieli karty dźwiękowej. Niemniej mniej jednak y, ElectroBuddy tytuł, który bardzo miło wspominam, w y, który grałem bardzo dużo, nigdy go nie skończyłem, ale niemniej jednak był to tytuł znamienity. Jeden z takich tytułów, który pamiętam, że m, gdy przyszedł do mnie Arek, pokazałem mu ten tytuł, ale Arek nie był, za, nie był jakoś zachwycony tą grą, zresztą y, Według mnie słusznie, ponieważ na midze było mnóstwo takich strzelanin zręcznościowych, które było masy lepsze niż, na, niż elektrobody na peceta. Niemniej jednak w odwrotną stronę na PC-cie takich gier, dobrych gier było stosunkowo niewiele, a porty, które były na przykład wykonywane za migi często były po prostu liche. Kolejną górą, którą przygotowałem jest flashback. Flashback e, kultowy, flashback Delphin Software. E, pamiętam, że początkowo myśleliśmy, że flashback jest drugą częścią Another World. Jednakże to szybko żeśmy zweryfikowali, że i bohater inny, że i zupełnie się gdzie indziej dzieje. Aczkolwiek miał, obydwie gry miały pewne elementy wspólne. Między innymi rewelacyjne intra, generowane w czasie rzeczywistym w grafice wektorowej. O ile Another World miał, no to już nie będę mówił, to widzieliście to, to intro pewnie już nie raz. Natomiast we flashbacku było intro, gdzie też jakiś gość uciekał. Było podobne, łapałem podobne ustawienia scen. I na przykład w Vanader była taka scena, gdy były pokazane buty głównego bohatera, gdy podchodzi do drzwi i w, w Flashbacku było też te buty, gdy ten na przykład bohater uciekał. Tak? On potem wsiadał na motor, tam go ścigał jakiś, e, jakiś dwóch oszołomów. W końcu go gdzieś zestrzeliwali nad jakąś dżunglą. No i nasz, nasz bohater budził się w dżungli zaczynała się gra. E, we Flashbacka graliśmy u Arka, y, ponieważ y, nie miałem tego na pececie. Później, dopiero później miałem to na pececie, ale nie mniej na, na początku graliśmy na Amidze. Jakoś muszę przyznać, że ta Migowa wersja w mojej pamięci zapisała się jako tytuł um, o wiele lepszy niż ta wersja pecetowa. Przede wszystkim Animacja. Animacja głównego bohatera, Konrada, który po prostu miał niesamowitą tą animację. Pamiętam, że ze Zbylem jak żeśmy u Arka siedzieli, to byśmy mogli w nieskończoność oglądać jak on z zapazuchy wyciąga tego gnata, jak idzie krok do przodu, jak się turla, jak strzela, to wszystko było dopracowane do najmniejszych, w najmniejszych detalach i to robiło naprawdę potężne wrażenie na mnie i ten flashback zapisał się w mojej pamięci właśnie jako taki tytuł z rewelacyjną animacją. Pamiętam, że to było nie to, że ja się tym jarałem, wszyscy żeśmy się tym jarali i takie sceny, gdy na przykład przez 3 minuty patrzyliśmy jak chowa i wyciąga broń za pazuchy, nie były niczym, niczym dziwnym. My po prostu tym żeśmy się jarali, chłonęliśmy cały ten, całą tą otoczkę całej tej gry. Niestety flashback był też grą niezmiernie trudną i z tego co pamiętam, grając Łarkę, nie przyszliśmy nawet do drugiego poziomu. Albo nie przeszliśmy do trzeciego poziomu. Tutaj już ciężko mi powiedzieć. Pamiętam, że później pojawił się opis e, w jakiejś gazecie. Chyba w Secret i Próbowaliśmy z opisem przejść to, ale ta gra faktycznie, faktycznie stanowiła dość ciężki orzek do zgryzienia. E, sterowanie na Amidze, na joysticku nie było tak precyzyjne jak na przykład sterowanie na klawiaturze. Także często, no często i gęsto się ginęło, muszę przyznać. Niemniej jednak flashbacka skończyłem dopiero na pc gdy go miałem. E, później, taka jeszcze ciekawostka, Wam powiem wersja flashbacka na płycie CD e, z pod tytułem Quest for Identity, e, nie posiada tych animacji liczonych w czasie rzeczywistym wektorowych, a posiada prerenderowane scenki to jest taka e, info, taka ciekawostka i pojawia się oczywiście druga część flashbacka, tym razem w ujęciu takim jak Tomb Raider, nazywało się to Fade to Black e, prawdopodobnie Fade to Black może zrobię w to było grane jak, jak, jak będzie mi się chciało w to grać, niestety gra e, wygląda już dzisiaj koszmarnie, ponieważ e, właściwie całość Wypada się z nieoteksturowanych brył I muszę przyznać, że licho to wypada Także zobaczymy, może się pojawi, może nie Kolejną rzeczą jest, yy, kolejną grą, którą wam opowiem jest podobnie, ty podobnie tytuł, w który graliśmy u Arka na początku na Midze. Jest to Lost Vikings Bardzo prosty model zabawy Trzech wikingów, z których każdy posiadał inne umiejętności Jeden potrafił skakać i szybko biegać. Drugi posiadał tarczę, która chroniła przed strzałami przeciwników i na której mógł spadać z dużej wysokości jak na spadochronie. No i trzeci wiking posiadał broń, której mógł na przykład ubijać stwory. Połączenie tych trzech różnych elementów, trzech różnych osobowości było w pewien sposób taką logiczną rozgrywką jak przejść daną planszę. Musieliśmy korzystać z każdej umiejętności, aby daną planszę przejść. Los wikingów było naprawdę fantastyczną grą. I pamiętaj tam do dzisiaj, że na przykład biegając tym Wikingiem, który potrafił biegać i skakać w pewnym momencie, jak się za dużo biegało i się przystanęło, to on tak ciężko oddychał i próbował złapać oddech. To były niuanse, to były takie rzeczy, które zwróci uwagę jedna na sto osób, ale powiem szczerze, że mnie to strasznie jarały tamte czasy. I tamte elementy, które były w takich detalach właśnie dopieszczone. I Los Vikings było taką grą właśnie typowo logiczną. Później pojawiło się mnóstwo klonów, m.in. Fury of the Furious, w pewien sposób Humans, chociaż Humans może troszkę... Mniej. Ale dużo takich gier się pojawiło, gdzie bohaterowie, byli bohaterowie, którzy posiadali różne umiejętności, które musieli uczyć te umiejętności, aby przejść planszę. Lost Vikings skończyłem, co ciekawe, skończyłem dopiero na pc -cie. Pamiętam, że przeszedłem całą grę bez żadnego opisu. Strasznie się tym jarałem, bo gra na końcowych poziomach już była naprawdę koszmarnie trudna. I pamiętam, że w którymś momencie się zaciąłem w jakieś planszy. Zostawiłem tą grę na parę miesięcy, potem do niej wróciłem. Udało mi się ten poziom przejść pokonałem tego końcowego gościa takiego dużego mutanta który strzelał z takiego karabinu no i koniec końców los wikingów mogłem spokojnie odłożyć, niemniej jednak bardzo miło wspominam, plansze były naprawdę ciekawie zrealizowane i pomysłowo że każda plansza niosła ze sobą jakiś nowe nowy pomysł na siebie oczywiście umiejętności naszych wikingów się nie zmieniały, aczkolwiek trzeba było je wykorzystywać w różny inny sposób, żeby to można było przejść to było właśnie Właśnie fajne. Wiele lat później pojawiła się gra Lost Vikings 2, niestety już nie miała tego um, powera co część pierwsza. Pierwsza część miała grafikę rysowaną, druga już miała prerenderowane y, postaci. Niestety nie do końca mi się to spodobało i Lost Vikings 2 raczej uznaję jako, no, jako dosyć potężny chłam. Dalej mamy kolejną grę, którą podobnie grałem na Midle. Dużo tych gier na widzę, ale w tamtym czasie, gdy... Becet dopiero zaczynał rozwijać skrzydła. Dużo graliśmy na mizu i ponownie wracamy do mojego kolegi Arka, tym razem z grą Pinball Dreams. Pamiętam, że Arek zadzwonił do mnie czy przyszedł i mówi, że ma pinballa, nie, że ma bilarda. Bilard w tamtym czasie kojarzył mi się jako bilard, wiecie, z kikiem, takim pulem. Więc mówię spoko, nie Arek, jakoś mówię nie za bardzo, ale Arek zaczął snuć fantastyczne wizje, że tam jest super muza, że są cztery stoły, że tam stół jest jakimś, z jakimś klaunem. Ja tak słucham mówię, no to w ogóle ten bilard? taki stół ze stołem? Mówię dobra, nie? Mówię, poszedłem do niego, mówię, odpala tą grę no i Pinball Dreams okazał się po prostu zwykłym flipperem, a nie bilardem. I muszę przyznać, że w tamtym czasie zrobiło to na mnie ogromne wrażenie. Była to gra która wciągała, niesamowicie wciągała za sprawą rewelacyjnej muzyki. W pewien sposób było to z później taką metką serii, że posiadała, każda część posiadała nieziemską muzykę. I w Pinballe zagrywałem się po prostu do upadłego. Na początku grałem w Pinball Dreams Warka, Później miałem tą wersję na PC, ale ona nie była taka dobra jak wersja Amigowa. Nie wiem, coś tam nie grało do końca. Pojawił się Pinball Fantasies, Pinball Dreams 2, Pinball Illusions, które chyba najmilej wspominam i Stół Viking, który jest po prostu niesamowity. Zresztą zaraz wam opowiem jeszcze o Pinball Illusions. Niemniej jednak graliśmy w te pinbole mnóstwo czasu i tutaj kolejna ciekawostka. Kolejna ciekawostka, ponieważ e, właścicielem najwyższego wyniku w Pinball Dreams, jakiego znam, jest Zbylu. <grywka> Co dziwne. Przychodzę kiedyś do Zbyla, Gdzieś tam mieliśmy iść, nie wiem, czy no, w piłę pograć, czy coś i wychodzimy i się pytam, patrzę, że ma włączoną Amigę i telewizor jest włączony. Mówię, z nie włączasz komputera? A on mówi, nie, nie. A on mówię, dlaczego? Bo nabijam wynik na pinballu, nie? A on mówię, co? On mi włącza, słuchajcie, tego, ten telewizor i udało mu się zawiesić bile w taki sposób. Chyba to było na właśnie stole z tym, tym clownem. Film, to się chyba nazywało, że bila odbijała się pomiędzy trzema grzybkami, non stop. I on mówi, że to już trwa wiele godzin, żeby się tak udało zablokować. Faktycznie tych punktów tam nabijał jakieś koszmarne ilości. Aczkolwiek za grzybek tych punktów za dużo nie było, więc po prostu zostawiał to na, zostawił to na migę, żeby mu ten wynik nabiło. I pamiętam, że on to zostawił na dzień i noc. Ten pinball cały czas, słuchajcie, działał. Cały czas nabijał ten wynik i w którymś momencie, w którymś momencie, gdy patrzył, już nie, nie kojarzę jaki to był wynik, ale to był jakiś koszmarnie wysoki wynik, który dla nas, zwyczajnych graczy, którzy próbowaliśmy ugrać, taki wynik był całkowicie niemożliwy do wykonania. A jemu się to udało, dzięki oczywiście oszustwu, właściwie dzięki pewnemu glitchowi w grze. No i cały czas się ta bila słuchajcie odbijała. I koniec końców, finał tej historii jest taki, że on chciał wysłać ten wynik ze zdjęciem do Secret Service'u który umieszczał, taki, była taka rubryka high score, gdzie umieszczał, czy to w top secrecie, przepraszam, to było w top secrecie, gdzie, gdzie umieszczano najwyższe wyniki z danej gry i wziął tam aparat, chciał zrobić zdjęcie, ale z bylu jak to z bylu był pazer, więc chciał tych punktów jak najwięcej trzepać. Koniec końców stało się tak, że wyłączyli prąd <grych> i. Amiga padła, znaczy no wiadomo, cały wynik padł, nie, ma, nie było tam sejwów i zdjęcia nie zrobił i nie wysłał do Top Secretu, ale faktycznie mogę potwierdzić, że w momencie kiedy ja widziałem ten wynik, był on niesamowicie wysoki, a potem jeszcze, z tego co wiem z Bylu, jeszcze parę godzin się ten wynik nabijał zanim mu ten prąd wyłączyli w mieszkaniu, <śmiech> Niemniej jednak <śmiech> oczywiście dzięki pewnemu oszustwowi, no, oszustwu, no ale oczywiście mu się to udało. Kolejna gra, poczekajcie, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, to już jest siódma. Siódma gra, ciężko powiedzieć, że jest to gra to była. To był e, w pewien sposób taka minigierka dla dzieci to się nazywało Pat, Pat Joins The Parade. Patwat był takim bohaterem, bo to taki samochodzik z oczkami, e, który był pokazany w takiej bajkowej scenerii, można było różne elementy w tej scenerii klikać i to była taka typowa gra dla dzieci. Dlaczego o tym wspominam, zaraz się, ty, zaraz się dowiecie. Patpad mógł na przykład jechać do lakiernika, zmienić sobie kolor. Pamiętam, że tam jakiś balonik trzeba było mieć i zwierzaka, żeby móc wziąć udział w paradzie. Cała gra była taką bardzo prostą grą dla dzieci. Jednakże pamiętam, że w latach 90. gdy Patpat Pat się pojawił, byłem w, na giełdzie komputerowej w Łodzi. Pamiętam taką scenę, gdy przed monitorem stoi masa, masa ludzi i patrzą w, tego, w ten monitor jak zauroczeni. Ponieważ, tutaj Wam jeszcze wyjaśnię o to chodziło, ponieważ na giełdę często yy, piraci, którzy sprzedawali gry, brali swoje komputery. Czasami dwa komputery. Jeden komputer był do publiki wyświetlony. I tam na przykład zapuszcza jakieś demo albo jakąś grę. No i ona sobie leciała, żeby zainteresowanie mogli zobaczyć. I okazało się, że na tym monitorze był odpalony PadPad. Wszyscy byli zauroczeni. Przede wszystkim PadPad mówił ludzkim głosem. To było niesamowite usłyszeć normalny, digitalizowany głos. Nie składający się z jednego słowa, ale z całych zdań na komputerze. Gra miała niesamowitą grafikę. Była niesamowicie kolorowa, świetnie zanimowana. I to wszystko sprawiało, że po prostu wszyscy patrzyli jak zauroczeni, chociaż to była gra dla dzieci. Y było to pierwsze takie doznanie z czymś takim, z czymś tak rewelacyjnie animowanym z dźwiękiem i to było już takie zbliżenie się do filmów animowanych, do tego do czego gry dążą dzisiaj. Dzisiaj dążą do fotorealizmu, wtedy dążyły, oczywiście nie mogły dążyć do fotorealizmu, dążyły do e, bardziej, żeby przypominały film animowany i pad właśnie, właśnie stanowił taki e, krok milowy, że, to, że tak powiem. Pamiętam, że pad miałem, e, nie wstydzę się tego przyznać, chociaż już byłem stary koń. Gra pojawiła się tylko na... na pc nie pojawiła się na Amidze. I pamiętam, że gdy Arek do mnie przyszedł, ja już miałem kartę dźwiękową i odpaliłem mu tego padpata. no to... Chociaż to była gra dla dzieci, muszę przyznać, że każdy kto widział tą grę był zauroczony. Przede wszystkim właśnie tym, że była digitalizacja mowy, że wszystko było kolorowe, fajne, fajnie się animowało. I chociaż przygoda była infantylna i można ją było skończyć w jakąś godzinę, czy nawet krócej to jednak robiła swoje ta animacja i ta e, cała otoczka tej gry. E, dzisiaj e, przygotowując sobie ten materiał e, na temat gier, o których chcę Wam powiedzieć okazało się, że podpata Pat było parę części. Niestety w, w kolejne już nie grałem. Grałem tylko w tę pierwszą część, Jones the Parade i muszę przyznać, że jest to tytuł, który warto wspomnieć, ponieważ e, pokazał on, um, um, mi przynajmniej, że gry komputerowe w latach 90. mogą wyglądać jak filmy animowane. Oczywiście później, z, z czasem gdy weszły płyty CD Zaczęło się to coraz bardziej upowszechniać, niemniej jednak warto wspomnieć, że padpad był na dyskietkach i on chyba był na 6 albo na 8 dyskietkach. Pamiętam, że było dosyć dużo tych dyskietek, Eem, za, stosunkowo dużo w odniesieniu do tego jak, du, jak długo trwała gra. Tam oczywiście były te dźwięki i te e, grafiki, no oczywiście samej gry tam było mało, niemniej jednak e, musiałem o tym wspomnieć, bo jest to gra, którą do dzisiaj bardzo dobrze pamiętam i która sprawiła mi masę, masę radości. Kolejną grą, którą chcę Wam powiedzieć jest Przygodówka jest to pierwsza gra, którą rodzice kupili mi oryginalną. Dlaczego kupili mi oryginalną? To jest też ciekawa historia, ponieważ w roku 92 wchodziło, czy już w 93 na początku, nie pamiętam. Gdzieś w tych okresach wchodziło prawo autorskie i pojawiła się panika, że już nie będzie można piratów kupować. Ja rodzicom przedstawiłem mówię, mamo nie będę już mógł kupować piratki gier, co ja zrobię? W co będę grał <głos> I rodzice wtedy powiedzieli: Dobra, to będziemy od czasu do czasu kupować jakąś grę oryginalną. Przypominam, że wtedy gry oryginalne kosztowały pff, no parokrotnie drożej niż teraz. Jeżeli teraz narzekacie, że gra na PlayStation 4 za 250 zł to drogo, no to wtedy te gry były jeszcze droższe. I pamiętam, że Rex Nebulara udało mi się kupić w Centralu. To jest taki dom handlowy, który istnieje do dzisiaj. Ciężki taki perelowski dom handlowy. W samym środku Łodzi, bo on jest całkowicie wśród śródmieściu na ym, przecięciu ulicy Piotrkowskiej. No zresztą nieważne gdzie, to jak ktoś nie mieszka w Łodzi to nie wie. Niemniej jednak centralu. Yy, pamiętam, że Rex Nebular był na dyskietkach. Yy, pamiętam, że było fajne, kolorowe pudło. Nie mogę Wam tego pudła pokazać, ponieważ ja go potem pogoniłem na Allegro. Yy, wiele, wiele lat później. Niemniej jednak tego Rexa Nebulara dosyć długo, długo miałem. I Rex Nebular był grą y, przygodową, y, która które, gry przygodowe, które najbardziej mnie jarały. Muszę przyznać, że w tamtym czasie nie byłem ogar jeszcze z angielskiego, także grałem sobie z opisem, nie do końca wiedząc o co w ogóle w tej grze chodzi. Wiem, że można było zginąć na różne sposoby. Gra była, posiadała digitalizowaną grafikę. Niemniej jednak muszę przyznać, że po skończeniu tej gry, a zrobiłem to z opisem tego samego dnia, którego grę dostałem, Muszę przyznać, że byłem sporo rozczarowany, że tak szybko mi się udało to skończyć. Tyle pieniędzy, a tak szybko mi się udało to skończyć. I gra potem leżała długo, ja sobie co jakiś czasem odpalałem, później już miałem cały opis w głowie, także przechodziłem całą grę właściwie bez opisu na pamięć, przerzucając oczywiście dialogi. <śmiech> co było oczywiście znaczące w tamtym czasie dla mnie. Niemniej jednak warto wspomnieć o na nebularze, chociażby z tego powodu, że była to pierwsza moja oryginalna gra, jaką posiadałem, no i później. Długo, długo nic. Później, później miałem Robbo oryginalne, które też pogoniłem na Allegro. Miałem oryginalne tańce statuetki, które też znalazło kupca na Allegro. Niestety tych dzisiaj nie mam, a szkoda. No niemniej jednak to tyle. Kolejna gra, o której chciałem wspomnieć i ponownie Amiga. Ponownie Amiga jest to tytuł, który zmienił postrzeganie piły nożnej. Jest to Sensible Soccer. Gra, która posiadała bardzo ubogą grafikę. Piłkarze składali się z 100 pikseli, ale była tak niesamowicie miodna. Nie mogę powiedzieć, że temat Sensible Soccer był nowy, ponieważ w latach 90. Czy w latach 80. pojawiła się na, na Commodore taka gra, która się nazywała Micro Pro Soccer. I ona była w pewien sposób podobna. Znaczy Sensible Soccer był w pewien sposób podobny do Micro Pro Soccer. Przede wszystkim Sensible Soccer był bardzo dynamiczny. To nie jest gra, tak jak widziałem ostatnio gameplay z FIFA 14, gdzie skonstruowanie akcji, przejście z jednej połowy do, do drugiej połowy boiska chwilę trwa. Sensible Soccer był bardzo szybki. No i przede wszystkim to z czego zasłynęła gra to strzelanie bananów, czyli podkręcanie piły. Mianowicie strzelając y, piłkarzem można było przesunąć joystick w prawo i wtedy piła leciała po łuku, y, czyli podkręcało się piłkę i nowość niesamowita nowość, która się pojawiła w Sensible Soccer to to, że piłka nie trzymała się nogi. W większości gier piłkarskich z tamtych czasów, biegnąc zawodnikiem, piłka kleiła się do nogi. Mogłeś cofać, robić wszystko, a piłka cały czas zostawała przy nodze piłkarza. Sensible Soccer to zmienił. Biegnąc do góry z piłką, jeżeli odwróciłeś się pobiegłeś w dół, piłka toczyła się dalej do góry. To było, no, to było dosyć nowe i dopatruje się w tym pewnego takiego sukcesu tej e, piły. Sensible Soccer, chociaż nie lubię piłki nożnej. Mogę Wam powiedzieć szczerze, że nie lubię piłki nożnej, nie oglądam mundialu. E, grało się po prostu niesamowicie. Niesamowicie się grało. Ja nie byłem w to o, ogar, ponieważ ja potem grałem w to na pececie, ale na przykład taki Arek, który grał na Amidza, tamtych Sensible Soccer wychodziło dosyć dużo na Amidze, ponieważ były różne Jakieś wersje z aktualnymi składami, aż tego nie pamiętam za bardzo. Arek to w to wymiatał i co do niego przychodziłem to on tłuk tego Sensible Soccer non stop. I ciężko się dziwić, bo gra była naprawdę dobra, naprawdę dobra. I podejrzewam, że premiera Sensible Soccer przyczyniła się też do takiej popularności grania na, w piłę na boisku. Pamiętam, że wtedy właśnie najczęściej grałem w piłę na boisku. Właśnie w tym czasie, kiedy żeśmy cieli w tego Sensible Soccer. Niemniej jednak tytuł dzisiaj troszkę zapomniany. Aczkolwiek warto sobie go włączyć, porównać jak wygląda z FIFA, która stawia na realizm. Sensible Soccer nie miał w ogóle realizmu. Tak jak mówię, postacie wyglądały jak zlepek pikseli, trochę jak lemingi. Ale niesamowita miodność, dynamizm tej gry i e, niesamowita satysfakcja ze strzelonej bramy powodowała, że naprawdę gra była warta uwagi. Sensible Soccer, zasłużone miejsce. Top 10. No i ostatnia gra Ostatnia gra, o której Wam powiem to Wolfenstein 3D Chociaż w tamtym czasie znałem ją pod nazwą Wolf 3D. Ciekawa historia z Wolfensteinem, ponieważ grę przyniósł do domu mój tata i ponieważ u ojca w pracy ktoś tam na praktyku akurat listonosz przyszedł. No i słuchajcie, Wolfa przyniósł mi mój ojciec, ponieważ u niego w pracy ktoś posiadał peceta, jakiś gościu na praktykach i przyniósł jakąś grę do pracy, żeby oni sobie w pracy zobaczyli, ponieważ w pracy też mieli pecety. Mój ojciec jest diagnostą samochodową i wykonuje przeglądy. No i słuchajcie, um, pierwszego dnia ojciec zapomniał mi tej gry przynieść. ja się cały czas dopytywałem, co to za gra. Bo on mówi, że taka fajna ta gra, że w ogóle głowa mała. Nie? Ja się pytam, no a dobra, ale co to jest za gra? I ojciec mówi. Że strzela się do Niemców, ale chodzi się oczami, nie? No jak to się chodzi oczami? No chodzisz oczami i strzelasz do Niemców, i otwierasz drzwi, i tam są Niemcy, i są psy, i strzelasz do nich, ale chodzisz oczami, nie? Mój ojciec nie był za bardzo <garniety> ogarnięty z grami komputerowymi, więc ja potem całą noc spałem, nie mogłem zasnąć, bo jak to się chodzi oczami, mówię, o co tu chodzi, nie? No i oczywiście następnego dnia tata przyniósł mi tą grę. I pierwsze uruchomienie i muszę przyznać, że odpadłem. Czegoś takiego jeszcze nigdy nie było. Gra była pierwszym FPS-em, takim typowym FPS-em na rynku gier komputerowych, yy, gdzie chodziło się faktycznie oczami, w tamtym czasie mówiło się tak, że się chodzi oczami, się strzela do Niemców. Pierwsze co po odpaleniu gry, telefon Arek Zbylu u mnie za 5 minut, zapraszam I pamiętam, że jak im pokazałem to, to oni odpadli Więc następna giełda Pojechaliśmy wszyscy i Arek i ze Zbylem chodzili po, po tych piratach I czy jest Wolf 3D, czy jest Wolf 3D, ale Wolfa 3D nie było niestety Ponieważ nie pojawił się on nigdy na Amidze Niemniej jednak był to, była to pierwsza taka gra, którą mogę śmiało powiedzieć, że amigowcy zazdrościli mi e, wręcz chorobliwie. I Pierwszy Wolfenstein, w którego grałem był tak naprawdę wersją niepełną. Był to tak zwany shareware. Dzisiaj, e, dzisiaj gry, czy też programy... Gry właściwie shareware to... E, już się nie pojawiają. To jest taka, taki trochę archaizm. Gry shareware e, oferowały na przykład nie tak jak demo, że pograsz sobie, nie wiem, jeden poziom, tylko na przykład shareware Wolfa oferował cały chapter. Jeden chapter z trzech, czyli za darmo dostawałeś 30% gry i nie było tam nic popcinane, po prostu po skończeniu całej gry mogłeś sobie zamówić całą. I muszę przyznać, że tego Sherwer'a Wolfa to ja ograłem na wszystkie możliwe sposoby. Ehm... Wszystko zwiedzałem, po prostu pamiętam, że w Top Secrecie pojawiały się nawet mapy do tego, jak przejść Wolfa, ponieważ Wolf miał też to do siebie, że był em, grą taką... Em, z takimi... Dzisiaj, się, dzisiaj byśmy powiedzieli, że naleciałości, ale on to wymyślił, że tak powiem. I tam były klucze różne i trzy sposoby uzbrojenia. Był handgun, był MP40, potem pojawiło się dzieło Gatlinga, byli różnicy Niemcy. No i to muszę przyznać, że sprawiało masę, masę frajdy. Pamiętam, że na początku, gdy gra się uruchamiało gra sama wykrywała jaki był procesor w komputerze i chyba ile pamięci podświetlało się na przykład, że masz 386. Gra naprawdę fantastyczna. Dzisiaj oczywiście to jest gra, której nie polecam, bo ona wygląda po prostu strasznie. Aczkolwiek nadal w Wolfem możemy się cieszyć chociażby za sprawą New Order i tam w New Order, w momencie kiedy położycie się spać Pomiędzy misjami. Odpali wam się ten klasyczny Wolf, aczkolwiek nie do końca, ponieważ yy, będziecie sterować tym Blaskowiczem z New Order, ale plansze całe będą z tego właśnie klasycznego Wolfa, niesamowitą stronę fanów. Niemniej jednak, Wolf był grą, która zapoczątkowała gryzoczu i pamiętam, że amigowców to wtedy po prostu skręcało, kiedy zaczęły pojawiać się coraz lepsze tytuły. Chociażby Doom, który po prostu miażdżył, ale o Doomie Wam i powiem jeszcze i o dumie i o <ścoughs> o Doomie i o niesamowitym emulatorze peceta na Amigę i w naszych próbach uruchomienia Duma na Amidze to już kiedy, kiedykolwiek Kiedyś indziej wam powiem. Niemniej jednak Wolf zmienił postrzeganie, nagle stało się możliwe, stało się, e, znaczy może inaczej, zmienił mechanikę gry, dodał nową mechanikę, której jeszcze nie było i to chyba po prostu zawojowało świat w tamtym czasie i Wolfa grali wszyscy, oczywiście ci, co mieli i migowcy to mogli jedynie się oblizać. Niemniej jednak Wolf zasłużone miejsce w top 10 i niesamowita wspominka. Jeżeli Was interesuje historia gier FPS, gdy nagrywałem dla radia, gier radio, są tam moje trzy podcasty na temat gier FPP właściwie. Historii gier FPP możecie sobie posłuchać i posłuchać też historii Wolfa, która jest identyczna z tą, o której Wam powiedziałem, ponieważ <śmiech> no historia się oczywiście nie zmienia. Słuchajcie. To było top 10 gier roku 92. Mam nadzieję, że Wam się podobało, że Wam podobały się anegdotki, różne historie. No i oczywiście w przyszłym pogadajmy coś innego i za dwa odcinki kolejny odcinek pogadajmy. Aczkolwiek zobaczymy, jeżeli będzie tendencja spadkowa w oglądaniu, no to już nie będę tego robił, ponieważ zajmuje to dosyć sporo czasu przygotowanie takiego materiału. To tyle. Pozdrawiam Was z energii trzymajcie się do następnego. Cześć. Do don't, do don't, do don't, do do do